0: 18 lat temu, w okolicach miejsca, w którym teraz się znajdujemy, w którym teraz nagrywamy studio świadectw, działy się rzeczy niezwykłe. To była walka o życie. Mój dzisiejszy gość, pan Tadeusz, zwany kowbojem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tadeuszu, to właśnie 18 lat temu pan wołał o pomoc.
1: Tak, mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem, naogowym rzecznikiem. 18 lat temu tutaj przy katedrze praskiej zadz zadział się cud. Cud, bo dosłownie przywieziono mnie tutaj spuchniętego, bez sił, zrezygnowanego z siebie po wypiciu wielu litrów alkoholu, wina, zaronni. Umierałem, po prostu umierałem i chcąc nawet sobie życie odebrać z bólu wyskoczyć przez okno, popatrzyłem, że nisko i że blisko jest katedra, być może, że dobry Bóg mnie natchnął, żeby tego nie robić, żeby nie skoczyć, tak, bo byłem tylko na drugim piętrze. Ale y, miałem tą świadomość wielką, że, że może dam radę, bo prosiłem go o to, żeby pomógł mi. Mówi: ostatni raz, panie, bo y, już więcej nie będę. I tak jakby y, przyszedł do mnie, jakby przyszedł do mnie, bo pamiętam, przypominam sobie, że w siódmym dniu tego cierpienia przyjechała żona i trzy panie doktor powiedziały, żeby kupiła trumnę dla mnie. No, dopiero później, za jakiś czas, dowiedziałem się o tym.
0: Ale Pan poprosił wtedy Pana Boga o pomoc i powiedział, że, że to już ostatni raz. Ile takich ostatnich razy było? Ile razy obiecywał Pan żonie albo bliskim, że około, już więcej nie wypije Pan?
1: Około 40 lat prawie, tak? To znaczy żonie około 23 lat. Obiecywałem mami, obiecywałem siostrom. I myślę, że to był ten punkt zwrotny, gdy ja tak naprawdę na kolanach <śmiech> czołgając się czasami, bo tak miałem nogi grube, spuchnięte od kolan, że no nie do wyobrażenia. To Czołg... ile
0: tego alkoholu pan wypił?
1: Około 40 litrów wina zaroni. I dosłownie w aptece już mi nie chcieli dawać nic na, na ból, nic w ogóle w szpitalu nie chcieli mi dawać na ból, nie? I tak męczyłem się i potem, potem czułem, że nie spałem, nie wiem czy przez te 10 dni, 10 nocy nie spałem. Myślę, że może minutę albo, albo po prostu nie pamiętam. Tylko cały czas jęczarnia i jęczałem i gdzieś tam kiwałem się na tym, nie wiedziałem co z sobą zrobić. I myślę, że Jezus wysłuchał próśb moich i, i przyszedł do mnie i mnie podniósł tak jak na naszym obrazku, jak Jezus podnosi, tak?
0: Panie I... Tadeuszu, ale zacznijmy od początku tej historii. Ile miał pan lat, kiedy po raz pierwszy sięgnął pan po alkohol?
1: No, byłem młodym chłopcem, bo nie, przypominam sobie i pamiętam ten czas, jak mój ojczulek umarł, miałem 8 lat, a gdy miałem 9 już e sięgnąłem po wino, patykiem pisane, pamiętam.
0: Panie Tadeuszu, ale to jest dziecko, dziewięcioletnie dziecko. Dokładnie. To skąd pan znalazł, skąd pan w ogóle wziął alkohol?
1: Myślę, że ulica jakby pokazała mnie koledzy starsi. Pracowałem, kozłowałem na cegielni cegłę, zarabiałem pieniądze już w tamtym czasie. I miałem pieniądze, tak, i w takich spożywczych sklepach można było kupić, dawałem starszym kolegom. Kupywali mi nawet po 5 zł. Pamiętam, taki rybak był 5 zł. Rybak na tych 5 zł. Nie, a ta alpaga już nie pamiętam, jak kosztowała, a w każdym bądź razie zdobyłem, nie wiem, czy dwa, czy trzy wina wypiłem i w takim dużym życiu schowałem się i nie mogłem z niego wyjść. Po prostu straciłem przytomność, przespałem się. Gdzie ja jestem? A byłem mały, nie rosłem. Nie, nie, nie miałem, więc po takich wierzbach, że jestem tu, tu i tak dopiero wyszedłem z tego żyta. No i się to tak zaczęła ta droga, to piwko, to koledzy gdzieś tam jakąś w szkole znowu wino przynieśli, czy gdzieś na weselu podkradałem. Już, już ten alkohol przejął mnie. Przejął mnie, a nie wiedziałem o tym.
0: Ale jak pan myśli, w którym momencie pan już wiedział, że albo właściwie może nie miał pan tej świadomości, że jest pan alkoholikiem tak naprawdę.
1: Nie wiedziałem, za młodych lat nie wiedziałem, na cegielni zarabialiśmy spore pieniądze i, i żeśmy bawili się i tu w Warszawie, i, i poza Warszawą na zabawach, w remizach strażackich, nie, chodziliśmy na zabawy i ciągle się upijałem. Nie? Mając 21 lat w Wesołej, w wojsku, robiłem salę tradycji, i tam żeśmy z Bielska Białej, z Greniem już wypili skrzynkę denaturatu. 30 butelek denaturatu. Przez cebulę, przez chleb już przepuszczaliśmy go, żeby kolor... On troszkę stracił ten kolor, ale, ale śmierdział. Pamiętam, jak dziś, nie. 21 lat już piłem denaturat. Nie wiem, w którym momencie się uzależnił. Myślę, że w młodych latach, ale nie wiedziałem, że to jest choroba. Ja po prostu miałem potężne zdrowie. I mam jakoś to zdrowie, że ja, no, dziękuję Ci, Boże, za to zdrowie.
0: Ale dziś... dziś Pan dziękuję Panu Bogu, a przychodziły takie momenty, nawet mając te 20 parę lat, tak, że prosi Pan Boga o pomoc, czy jeszcze nie było takich myśli, jeszcze yy, nie było takiej refleksji, że coś niedobrego się ze mną dzieje?
1: Nie, nie było, pomimo że różne konsekwencje ponosiłem za swoje czyny po alkoholu dzielnicowy, pamiętam, mówi, ty, że Petra, ty pij mleko siadłe albo barsz a nie pijesz alpagi czy tam wódkę, nie? A ja sobie piłem z tego, ja sobie nic nie robiłem. Są tam szani. wszyscy piją, ja mam pieniądze, ja, ja zarabiam i co mi to może zabronić, nie? Więc yy, gdy założyłem rodzinę po wojsku, wychodząc z wojska, nie wiedziałem o tym, ja, a, że ja jestem tak ciężko uzależniony, że to jest choroba. A żona? Też nie zauważyła. Umiałem grać, byłem dobrym aktorem. Byłem, y, no, potrafiłem 5-6 y, miesięcy nie pić, pracować, zarabiać, przynosić, budować. Gdzieś kupować maszyny, czy, czy nawet sam zrobiłem ciągniczek. A nie pokazywać, nie? W ukryciu gdzieś sobie chowałem, po cichu.
0: Ale no. zakłada pan rodzinę, rodzi się syn, później na świat przychodzi drugi syn i te narodziny swoich dzieci pan świętuje, albo jakieś ważne uroczystości y, także y, powodują, że sięga pan chętniej po alkohol?
1: Tak, tak pamiętam, pierwszy syn jak przyszedł na świat, to ja piłem trzy dni, nakupiłem spirytusu i tak się cieszyłem, nie? Później gdzieś przerwałem, a, a gdy drugi syn przychodził po pięciu latach już bardziej taki, byłem em, w ten alkohol zaangażowany, to już pijany przyjeżdżałem tutaj do Przemienia, bo żona tu już drugiego Szymonka rodziła. Z Łukaszkiem przyjeżdżałem na rękach pijany, podcięty. Żona mówi, znowu wypiłeś. Nie? Przykro mi było, ale ja nie, ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że jestem tak głęboko uzależniony i tak upadam upadam po prostu. I to tak, to upadanie było wiele lat, nie? Ponad 23 lata małżeństwa.
0: Ale czy był pan dobrym mężem? Bo wtedy, kiedy pojawia się w domu alkohol, wtedy, kiedy mąż przychodzi pijany do domu i często, gęsto ta żona, jak to się mówi, musi zbierać go ze schodów, z klatki schodowej, sprzątać, bo on narozrabiał, dzwonić do firmy i mówić, że mąż się dzisiaj nieco gorzej czuje, nie przyjdzie do pracy, ale pojawi się w pracy jutro.
1: Wiele razy tak było właśnie. To, to broniła jaki jest mnie.
0: ten mąż? Właśnie, jaki jest ten mąż dla swojej żony? Po alkoholu na przykład.
1: Broniła mnie wiele razy właśnie, a ja odpłacałem się złem. Na przykład? Dlatego, że, że gdzieś tam nawet uderzyłem ją kiedyś, nie? A ona mnie broniła wiele razy, przed dziećmi zasłaniała, okrywała, tak jakby chowała mnie, nie? Że ta, ta, to. Także myślę, że to moja żona y, przechodząc piekło y, ze mną, no cierpi nadal, cierpi nadal. Czy ona
0: nigdy panu nie spakowała walizek?
1: Spa, spakowała, tak, ja, ja często jakby miałem do niej o to żal, ale to było tak chwilowe, nie? Ja te walizki wepchnąłem z powrotem, Poszedłem, napiłem się, przyszedłem przeszło jej, nie? Przeszło jej. Ale było raz tak, że, że całkowicie i teściowa mnie uratowała. Jakoś tam popiłem, schowałem się, wszedłem między deski, usnąłem, a teściowa Krysia nie żyje, woła mi, chodź, już jej przeszło. I ja tak wróciłem i znowu na trzy, cztery, pięć miesięcy, siedem miesięcy był spokój, ja już To ten... wtedy
0: był pan dobrym mężem. To
1: byłem dobrym, to wszystko robiłem, wykonywałem, budowałem. Jakieś tam plany robiłem, nie? Ale przychodził ten czas, że jedna kropla alkoholu gubiła mnie i wpadałem w te sługi tygodniowe, dwutygodniowe, nie? Ta rodzina moja cierpiała, bardzo cierpiała. Myślę, że jestem, jestem przekonany, że cierpienie do tej pory jest, nie? Żona jest ciężko chora, chora jest na kręgosłup, chora jest, moim zdaniem, psychicznie też, nie? Bo jednak te stresy, które ja gdzieś tam wybijałem szyby, czy policja przyjeżdżała, to gdzieś tam mnie... Gdzieś narozrabiałem po drodze i przyjeżdżała, szukali mnie. To ona to przeżywała i, i przeżywa na pewno dzisiaj, nie? A dzieci? Dzieci też. Też, synowie są poprawni, teraz niepoprawne relacje są między nimi. Fajnie mówił nawet pięknie tatuśka, kiedy z gredzie nie chcieli mówić, ale ale to trzeba było latnie. Wiem, że cierpieli też na pewno mają w sobie wiele, wiele nerwowości. Mój teraz Szymonek zdawał prawo jazdy i instruktor mu zwrócił uwagę o maskę. to wybuchnie nie zdał, nie? Przed instruktorów. Tam krzyknął na niego, to tak może jak ja kiedyś krzyczałem, nie? I
0: do niego to wróciło.
1: Tak, tak. Myślę, że, 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 że ja też dzisiaj wiem o tym na pewno, że mam wiele jeszcze do zrobienia wobec dzieci, wobec żony, wobec nawet ludzi, którzy już nie żyją, nie? Bo wierzę głęboko, że krzywdziłem ich na tamte czasy. Brat.
0: Ale panie Tadeuszu, od 18 lat, nie pije pan alkoholu, nie sięgnął pan po, po alkohol. To co takiego musiało się wydarzyć? To musiał pan dotknąć tego dna? Musiał się pan znaleźć tutaj po sąsiedzku w szpitalu i zastanawiać się, czy przypadkiem nie odebrać sobie życia i nie skończyć właściwie tej mordęgi dla siebie i dla swoich bliskich? To do tego musiało dojść?
1: To widocznie tak. Różne są dna dla alkoholików. Tylko moje dno było łagodniejsze, Pan Bóg mnie rzuciło skrzela i ja przetrwałem to dno, wybiłem się do góry i wychodząc już czułem, że będę innym człowiekiem. Ale tak?
0: skąd Pan wiedział, że to Pan Bóg?
1: Wiedziałem, widziałem, bo On jakby do mnie y przemówił, y przemówił do mnie, to ja Jezus, nie zapomnij o mnie. Ja dzisiaj pamiętam o innych, pamiętam o, o ludziach, którzy potrzebują pomocy, czy z Polski, czy z Holandii, czy z Anglii.
0: Jak wyglądało to wychodzenie z nałogu?
1: No, pierwsze to była Częstochowa, od razu gdzieś wspólnota Dobrego Pasterza, yy, przepraszam, wspólnota yy, Anonimowych Alkoholików, yy, bo dopiero była później wspólnota Dobrego Pasterza, zawiozła mnie do Częstochowy i tam, tam stałem. Płacząc na placu, gdy modliliśmy się 6 tysięcy ludzi, bo wtedy na ten czas, 18 lat temu, tak było, stałem i, i po prostu płakałem. Coś we mnie pękało. Obraz szedł do góry, a ja trzymają mnie starsi ludzie, tak jakby święty Józef i Matka Boża dzisiaj porównuje, i, i ja strasznie płaczę. Mówię, co się z Tobą dzieje sam do siebie. Ty chyba jakiś beksa jesteś, nie? Ale ja czułem to, że coś, jakie zmiany we mnie następują, nie? Ja chciałem nieść krzyż, mówiłem kilkakrotnie, kilka razy już mówiłem o tym krzyżu, że, że później nie niosłem go, bo inni wyznaczeni byli, ale poleciałem do, do wieczernika go ucałować na drugi dzień, nie? Byłem u spowiedzi, gdzie rzadko chodziłem do spowiedzi. A Dlatego, Jaki
0: jest ten krzyż codzienności wtedy, kiedy wychodzi się z nałogu?
1: No, to jest taki krzyż którego warto dźwigać, który jest miły i, i taki znaczący w moim życiu, nie? Że On jest dla mnie drogą do Pana Boga, że On jest dla mnie tą ścieżką do ludzi, którzy potrzebują pomocy, nie?
0: Jak rozpoczynaliśmy to dzisiejsze spotkanie, to Pan się przedstawił i powiedział, że jest Pan alkoholikiem. Wtedy, kiedy pierwszy raz powiedział pan jestem Tadeusz, jestem alkoholikiem, to czy to jest ten moment, kiedy ciężar spada z serca, czy wręcz przeciwnie, ktoś po prostu nakłada na pana ramiona najcięższy plecak na świecie?
1: No tak, ja sobie przypominam, jak ja pojechałem, bo mnie kolega zawiózł, kolega, z którym, z którym się znałem wiele lat, który, który był dla mnie takim... No, facetem, yy, to przykładem w tym chuligańskim życiu, o tak powiem, przykładem, ja mu uwierzyłem. Pan Bóg postawił mi pewnie dlatego Jego, że ja mu wierzę, że za nim pójdę. I jest, yy, siedzą ludzie, pamiętam, mnie, Ale patrzę drugi, trzeci, czwarty, których znam, z którymi piłem.
0: Na tym Nic właśnie jak, spotkaniu? Na tym
1: spotkaniu, na pierwszym spotkaniu, było trzech czy czterech ludzi, z którymi ja piłem, którzy imponowali. I jak oni mówią, mam na imię Marian, czy, czy, czy Benek, czy Leszek, czy inny, i, i którzy mówią, e, że są alkoholikami, to mówię, Boże, no to jak oni? I nie piję tyle lat, tyle lat, to mówię, to Boże, no przecież ja też mogę. To też mnie, ja wierzę głęboko, że to Bóg postawi mi ich na drodze, żeby oni mi otworzyli oczy bo mimo, że jesteś knąbrny, że jesteś taki zawzięty, to zobacz, oni potrafią. I ja zacząłem im wierzyć, nie? Może nie od razu, tak, nie od razu z pierwszego mityngu, ale już drugi, trzeci, czwarty miting, ja już byłem uśmiechnięty. Ja już przyjechałem do domu, wiesz, chyba nie będę pił, mówię. Tereska, mówię, chyba nie będę pił.
0: I co ona wtedy mówi, bo takich zapewnień na pewno było kilkadziesiąt przez te dwadzieścia parę lat małżeństwa to ile razy ta pana żona, ta ukochana Teresa, usłyszała, ja już nie będę pił.
1: No. To dlaczego set...
0: właśnie wtedy miała uwierzyć?
1: Setki razy usłyszała, setki razy i na pewno nie uwierzyła. Na pewno nie uwierzyła, na pewno była... No może, może troszeczkę dlatego, że ten cud, który tu w przemienieniu się zadział, to mógł w jej głowie coś yy, zmienić.
0: Ale żona tak. nie kupiła wtedy tej trumny, prawda? Nie,
1: nie kupiła. Nie kupiła, tak. Ona, ona wytrwała. Przyszedłem i, i tak kolejny raz zaufała, nie? Kolejny raz. Ale jak już przychodziłem z mitingu, bo jeździłem dwa lata, do mi na rowerkiem, drogą Golgoty, tamtą drogą Golgoty, gdzie ginęli w dwudziestym roku żołnierze polscy. Więc ja e, w zima, nie zima, na ten rower i i dawaj. I dawaj. I ona zauważyła, że, y, że ja coś z sobą robię, nie? Pochowała wszystkie kieliszki, zniknął alkohol, jakikolwiek był w domu, nic nie było. Bo ja przyjeżdżałem i mówię, słuchaj, program HALT jest, trzeba to schować, trzeba to, trzeba tamto. I już taką radość miała, że ja y, coś chcę zrobić z sobą. Na pewno y, nie było tej, tej wiary, że ja na pewno, nie? ale. Już ta nadzieja. Nadzieja była, nie? No i będziemy wyjeżdżać do Częstochowy, do Lychenia Gdzieś mnie kiedyś powiedzieć o wyjazdach do Gieczwa? O Boże, absolutnie, nie? No, dzisiaj dziękuję Panu Bogu i, i ludziom, których mi stawia na drodze cały czas. Że oni są, że oni przychodzą na miting czy są ze mną w domu naszym, nie? Wspólnym. Niektórzy umarli, budowali i umarli, nie chcieli przestać pić, tak jak Fredzio. I też wierzą, tak jak ja, że dadzą radę, że jest szansa, że możemy jechać razem, byliśmy teraz w świętej lipce, że możemy w niedzielę, daj Boże, pojechać na termy. Gdzie mi alkoholikowi na termy jechać, na takie fajne termy, tu pod Warszawą, nie?
0: Panie Tadeuszu, to myśli Pan, że te 18 lat temu to się zaczęło Pana życie?
1: Dokładnie, dokładnie, drugie życie. Drugie, Drugie życie.
0: Ale z drugiej strony ciągną się te stare grzechy, bo one mają takie długie cienie w postaci tego, że trudno jest y, bliskim po raz kolejny uwierzyć, że nie będzie pan pił. Były też takie kryzysy w ciągu tych 18 lat, że ciągnęło pana do alkoholu albo do tego starego życia, do tego starego człowieka.
1: Na pewno się zdarzają, bo same emocje, które we mnie gdzieś tam pozostały z tamtych lat, nie są tak od razu do pozbycia, nie do wyrzucenia. Czasami w domu, coś źle powiem, czy, czy do, do swoich e, tych kolegów, którzy ze mną są, którzy też pracują razem ze mną e, złego, nie? Są emocje i, i wierzę głęboko, że czasami nie myślę o alkoholu. Odrzucam. Dostałem to, że... Odję, odjęto mi obsesję picia, dobry Bóg odjął mi obsesję picia.
0: To jest łaska, Panie Tadeusz. To jest łaska
1: wielka, ale, ale wiem, że popełniam błędy. I każdy taki błąd może być dla mnie zagrożeniem, może być dla mnie ciosem, może być podstawieniem jakiejś, jakiejś furtki, gdzie wyjdę i, i mogę zrobić kłopotę. więc jestem czujny, czuwam. Czuwam nad tym, nie, jak już jestem bardzo emocjonalny, idę kolana, pomodlę się, czy jadę, yy, pomodlę się, czy dziesiątkę różańca, czy koronkę. Yy, odchodzi, odchodzi. Czy przywołuję Jezusa. Ja, ja, ja wierzę głęboko, że yy, On tak zadziałał, żebym ja nawrócił się, dał mi szansę, żebym ja nawrócił się, szedł złej drogi, a wybrał tą dobrą. Oczywiście, że jeszcze popełniam wiele błędów, gdzieś tam kawę odstawiłem, papierosy odstawiłem, pornografię odstawiłem, nie oglądam, ale jeszcze mam różne takie zakusy złe. No myślę, że dlatego nazywam się nałogowym grzesznikiem. I próbuję, próbuję to zmienić, próbuję to zamienić na dobro, na to, co, co człowiecze, co ludzkie.
0: A jak pan myśli, gdyby nie Pan Bóg, to czy ludzką siłą i takim hardem ducha. Dałby pan radę?
1: Nie, absolutnie, nie. Nie ma takiej możliwości. Ja dzisiaj wiem, że ja byłem za słaby już, 45 lat. I nie mogłem dosłownie z łóżka się zlec. Ja miałem problemy wstać. Jak już piłem, nie, w tym ciągu, to chudłem 20-30 kilo. I kolejny raz by był koniec. Kolejny raz po wypiciu większej ilości alkoholu pewnie by serducho nie wytrzymało. Myślę sobie, że Pan Bóg wie, komu dać łaskę i czy ten ktoś skorzysta z tej łaski, nie? czy On ją rozwinie. Te talenty, które ma w swoim życiu, czy ich zakopie i, i, i nie skorzysta nikt z tego. Ja odwrotnie, tak jak Ewangelia ostatnia czy przedostatnia mówi o tym, jeśli masz, dwie sukienki, podziel się. Jeśli masz za dużo żywności, też się podziel. I my tą żywnością się dzielimy, bo mamy teraz, daj Boże, sporo żywności.
0: To teraz ja dopytam Pana o taki moment, bo wspomina Pan o tych osobach, które Pan Bóg postawił na Pana drodze. że Były to takie, powiedziałabym, no, istotne momenty w Pana życiu. A czy Pan jest takim aniołem dla niektórych?
1: No, myślę, że tutaj troszkę by pycha we mnie, wesła. Staram się, staram się, ale nie zawsze mi to wychodzi. Po prostu kule jeszcze utykam, staram się gdzieś podawać rękę, staram się gdzieś tłumaczyć yy, to, co dostałem we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Staram się gdzieś yy, stosować program 12 Kroków. Na pewno dobry Bóg mi stawia ludzi, Wielu ludzi, tak jak, jak teraz Ciebie, jak Rafała, stawia mi po to, żebym podawał, żebym mówił o sobie jak najwięcej i przekonywał swoją osobą do tego, że można. Że trzeba uwierzyć, że jest szansa dla każdego. Tylko praca, 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 ciągle praca nad sobą. Zmiany. Żebym to czuł na co dzień, że troszeczkę się zmieniłem, że nie jestem samolubem, gdzieś to, to ego odchodzi ode mnie, to te złości, te, te, te różne takie rzeczy, które mnie niszczyły i powodowały, że ja łapałem za kieliszek czy piwko nawet, nie? Polubiłem piwko.
0: To w takim razie proszę mi powiedzieć, co powiedziałby pan dziewięcioletniemu tatkowi, który po raz pierwszy sięga po alkohol. Dziewięcioletnie dziecko.
1: No, dzisiaj bym go, nie wiem, przytulił strasznie mocno i zaczął mówić o sobie, że miałem tyle lat, co ty. I sięgnąłem po wino.
0: A co powiedziałby pan temu 21-letniemu mężczyźnie, który wspólnie z kolegą pije naturat?
1: No, myślę, że że najważniejsze jest to, żebym wyczuł ten moment, kiedy on chce odebrać coś ode mnie, nie? bo niektórzy, i ja też, na tamten czas nie chciałem słuchać. Dla mnie to było, co ty szanisz. Jestem zdrowy, ja rano wstaję, ja biorę się za robotę, ja robię, robię że mi sale tradycji robili w Wesołej, w, w, w jednostce wojskowej, dostałem jeszcze za to nagrody, nie? A zamiast dobejcy de natura wlać, to my żeśmy wodę leły. I też ładnie wyszło. Ale co z tego, jak ja traciłem zdrowie, nie? I dzisiaj, jeśli takiemu człowiekowi... Bo są tacy, przychodzą do mnie. Ostatnio był człowiek, który był, miał nogi zgniłe i nie powiedział o tym. I mu już stopy i palce poobcinale. Nie powie. Dwa tygodnie był i odszedł. bo Dopiero jak ja go samochodem odwoziłem, to on mówi, że jemu nogi gniją. A mówię, to szybku dwa tygodnie jesteś, nie powiedziałeś.
0: A w takim razie, co powiedziałby pan o która jest na początku tej drogi i ona walczy o, o życie.
1: Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, ja ci pomogę. I tak mówię. Nie chcą, wielu odrzuca, ale niektórzy skorzystają, skorzystają i gdzieś tam ich. No serce bym oddał czasami temu człowiekowi, który chce. Nie, nie patrzy na to, że ja muszę rano wstać, że jestem przemęczony czy coś. Tylko fajnie, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dasz radę. I są tacy. Są tacy, że już po 10 lat i ponad nie piją w naszej wspólnocie. W grupie Dobrego Pasterza. Częściej
0: Dlatego... Pan prosi Pana Boga o pomoc, czy częściej Pan dziękuje za to, że Pan po prostu żyje?
1: No oczywiście tak, dziękuję. Wiele razy dziękuję. A tak naprawdę to od rana do wieczora dziękuję. Ale nieustannie, ale nieustannie też Proszę go o to, żeby zadbał, zadbał o tych ludzi, którzy jeszcze są na ulicach, którzy jeszcze są na pustostanach, którzy w szpitalach umierają. O, o dzieci, które, bo gdzieś tam w naszej grupie są te dzieci, o dzieci, które cierpią niesamowicie, tak jak moi chłopacy, nie? Dwóch. I, i, i młodsi. Proszę go o to, żeby ich wsparł, żeby dał szansę. Nie? Są teraz dzieci z nami też, naszej koleżanki odzyskane też, a daj Boże inne będą odzyskane. Myślę, że on wie co robi. On czeka na moment, w którym ktoś, kto przychodzi do naszej grupy, też poprosi. Albo razem poprosimy w modlitwie, trzymając się za ręce o to, żeby gdzieś dostały te dzieci łaskie, czy alkoholik, czy alkoholiczka, czy żona alkoholika. Dlatego też y, warto Słuchać na modlitwie, być z nim, czuwać, być czujnym, być tu, być z tobą, żeby przekazać to świadectwo, że jest szansa dzięki takim ludziom jak ty, jak Rafał, jak wielu innych z telewizji, którzy nie boją się zimna, są szczęśliwymi ludźmi i cieszą się z tego, że mogą pomóc, podać rękę, tak? Daj Boże, że, że ja do końca świata, o jeden dzień dłużej, i że to będzie jeszcze bardzo długo, będę mógł y, tą rękę podawać i, i serce oddawać drugiemu, tak jak dostałem to od Pana Boga i od innych ludzi, bo Pan Bóg działa przez drugiego człowieka. Dokładnie przez drugiego człowieka.
0: Panie Tadeuszu, ja Panu tego życzę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wielu
0: łask życzę, dużo siły, dużo radości, takiej pogody ducha, jaką Pan ma i takiej waleczności, to już rozumiem skąd ten pseudonim, kowboj. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję. Szczęść Boże.